0: Bienvenidos de nueva cuenta a este hermoso podcast muchachos pues, pues con un nuevo horario, ¿no? es como que un tanto extraño para mí estar tan tarde Porque bueno, son las 9 de la noche en esta bellísima noche de viernes 9 de abril Cuando de nueva cuenta son las con 9.3 Les doy la bienvenida a este podcast semanal porque bueno han pasado muchísimas cosas, ha sido algo fuera de lo común y bueno, tuvimos que meter noticias de última hora, ¿no? ¿Por qué? Porque en realidad pues ya teníamos como que muy claro qué íbamos a eh, hacer, ¿no? Entonces, desgraciadamente abrimos con una noticia pues fuerte, eh, fuera de lo común, ¿por qué? Bueno, pues esa noticia viene de fuente, eh, milenio. Muere el príncipe Felipe, esposo de la reina Isabel, a los 99 años. El príncipe Felipe, esposo de la reina Isabel II, murió a los 99 años. Así lo ha informado el Palacio de Buckingham, esto luego de que enfrentara problemas de salud y que incluso fuera hospitalizado. Bueno, ya habíamos visto una cantidad impresionante de memes y de imágenes en las que, bueno, pues hablaban de la situación de salud de este hombre, ¿no? Y eh, bueno, el príncipe Felipe, como les había comentado, murió a los 99 años, así lo informó el palacio de Buckingham, eso hace, después de que hace unas semanas tuviera problemas de salud. Eh, la noticia sobre el fallecimiento del de duque de Edimburgo, quien estuvo casado 74 años con Isabel II, la reina Isabel II, ha conmocionado al mundo. Y bueno, ¿qué fue lo que sucedió, no? Uh, esta mañana se publicó eh, En todas las redes sociales De la familia real eh, el el, La noticia del fallecimiento De esta persona ¿no? Y bueno eh, Ya se sabía que este hombre Había abandonado actividades oficiales Desde el año 2017 ¿no? Ya que bueno, Ya se encontraba pues bastante grande Y pues bueno eh, pues se les... pues ni modo, ¿no? Se le manda el pésame y bueno, es parte de, ¿no? ¿Y qué es lo que pensamos aquí? Pues ya mucha gente estaba diciendo que ya estaba bastante, pues grande el señor y que bueno, es una gran pérdida, tal vez nosotros no alcanzamos a dimensionarla, ¿no? Pero en Inglaterra pues sí es un día triste, sí es un día sombrío. Más que nada porque ellos siempre lo tienden es como que su mundo. Entonces sí es una noticia bastante fuerte, de hecho había unas imágenes justo ahorita de cuando liberan el, el pues la noticia, se pone un escrito oficial en las puertas del Palacio de Buckingham en el que pues, se da a conocer esta terrible noticia, ¿no? Y bueno, pues esto fue una noticia de última hora, entonces tal vez no está tan hilado a lo que vamos a decirles, ¿no? Pero continuando con las noticias y este... Continuando con las noticias, pues tenemos aquí que eh, esta semana se anuncia que LG dejaría de producir definitivamente celulares. Esta es de la BBC News. ¿Y por qué LG decidió dejar de fabricar celulares y qué puedes hacer si tienes uno? Una de las mayores innovaciones de LG fue la incorporación de su lente Gran Angular. Que hablando técnicamente, pues es un medio. Bueno, es una ayuda en la que puedes tomar fotos con imágenes más abiertas. Puedes imitar incluso un poquito más esta cuestión de. Eh, puedes imitar un poquito más esta cuestión de imágenes más amplias. ¿no? En realidad parecería que estás tomando una foto con una cámara ¿no? y continuando pues qué fue lo que pasó, LG llegó a ser el tercer fabricante de celulares más grande del mundo en el lejano 2013 y sin embargo en los últimos años su división de smartphones ha atravesado dificultades en medio de una feroz competencia en un mercado que incluye a Apple, Motorola y Huawei. Los obstáculos han sido tales que desde este lunes la compañía anunció el cierre definitivo de su negocio de celulares en todo el mundo. Pues ya en enero el gigante de la electrónica de Corea del Sur dijo que estaba considerando todas las opciones para la división de celulares después de registrar casi 6 años de pérdida. 6 años de pérdida que suman una cantidad de unos 4.500... no, 4.4 millones... 4, 500.000, no, 4.000... 4.500 millones aproximadamente. 4.500 millones en seis años. El adiós afectará a todas las regiones en las que tiene presencia. Obviamente, entre esas pues se encuentra América Latina, que es, por cierto su tercer mejor mercado en cuanto a ventas. ¿Qué significa esto? Que nosotros, o sea Latinoamérica, es el tercer lugar que registra más compras de la marca LG, ¿no? En cuanto a celulares. Hasta junio del 2020, LG mantenía, mantenía allí un 4.5% de cuota de mercado. Aunque, eh, como bien dicen, pues está lejos del 42.5%. Que tenía el líder principal Samsung. Es la decisión es estratégica eh, de LG ah, de salir del increíblemente competitivo sector de la tecnología móvil. Permitirá a la empresa concentrar recursos en áreas de crecimiento como componentes de vehículos eléctricos, dispositivos conectados, hogares inteligentes, robótica, inteligencia artificial y soluciones de empresas a empresas así como plataformas y servicios dijo la compañía en un comunicado el G era uno de los principales fabricantes de smartphones fue de hecho de los primeros y me atrevería a decir que es uno de los más longevos o era uno de los más longevos no pero al margen de las pérdidas la consultora counterpoint achaca este cierre a que cuando comenzó la era de los teléfonos inteligentes LG adoptó el sistema operativo de Microsoft en lugar de Android, e hizo una entrada relativamente tardía al sistema operativo de Google. Eso, según los expertos, es un factor que les habría hecho perder atractivo a sus celulares, a pesar del lanzamiento de algunos dispositivos innovadores. Pues sí, claramente eso es cierto, porque... Todos los teléfonos estaban empezando a tener esta función del famosísimo OK Google que era una función, es una función, mejor dicho, de tecnología eh, inteligencia artificial, aunque pues todavía bastante, este, primitiva, ¿no? Hasta ahorita, pues, lo único que puedes hacer con él es prender la luz, la luz del celular, prender, poner música, abrir aplicaciones, ¿no? Pero bueno, para las personas que tienen un modelo LG, que tienen un celular, ¿qué va a pasar? ¿Va a dejar de funcionar al momento? ¿Mañana se me va a pagar. ¿Justo ahorita ya no van a hacer piezas? Pues ahí les va chicos. Y chicas, el LG lanzado en 2017 incorporaba dos cámaras y un reconocimiento de huella en su parte trasera. Obviamente lo primero que hay que tener en cuenta es que el cierre no va a suponer que ningún celular vaya a dejar a funcionar de la noche a la mañana y por ese lado sus, de sus dueños pueden estar tranquilos la firma surcoreana famosa por sus televisores eh, que por cierto es la segunda más grande atrás de <ríe> de quién creen pues sí de su primer competidor que me parece que es Samsung ajá eh, la compañía ofrecerá a un soporte aún hay una este, aún hay una un hay un este. Hay una división que se dedica todavía a mantener eh, estos teléfonos a la alza. De hecho, se van a seguir actualizando comúnmente. Y de hecho, eh, se prevé que se van a dejar de este, producir teléfonos a escala hasta el 31 de julio de este año. O sea que, pues tranquilos, eh, no va a haber grandes cambios en realidad. Pues lo único. Lo único triste es que vamos a perder pues esta. esta marca, ¿no? que es tan conocida. Digo, ni, ni tanto es la pérdida, ¿no? Porque. Pues. Hay muchos que sí se quejan bastante de que. suele hacer un tanto muy. muy sensible la tecnología de. de LG. Como que son materiales un tanto complicados. que sí se ha notado. Porque en los últimos años ha habido una. Un crecimiento exponencial de marcas como Motorola, como Apple, ni se diga. Uff, Apple está como la espuma muchachos, está subiendo cañonamente, ¿no? Y pues bueno, ni modo. Pero no se preocupen chicos, todos los que tengan un teléfono LG, eh, que en realidad no conozco a nadie. Pero todos los que tengan un teléfono LG... Perdón, todos los que tengan un teléfono LG, muchachos, pues no se preocupen, esto va a seguir funcionando. Ya vieron que el último teléfono, se podría decir, se produce hasta julio del 2021, ¿no? Pues para los que acaban de llegar, ¿de qué estábamos hablando? Eh, un pequeño resumen rápido. Acaban de cerrar oficialmente la división de celulares ¿no? de LG. Entonces LG iba a dejar de producir celulares, aunque se puede decir que como el mundo es enorme, no se dejarían de producir oficialmente hasta pasado el mes de julio de este año. ¿no? Y bueno, continuando con las noticias, ¿qué es lo que sucede? Jóvenes se disfrazan de ancianos para recibir la vacuna contra el COVID-19 en la Ciudad de México. Esto es de... La fuente Expansión Política Dos hombres de 31 y 35 años fueron detenidos por presentar documentos de forma fraudulenta. Estos mismos podrían pasar hasta 6 años en prisión. Estos jóvenes de 31 y 35 fueron detenidos por presentar documentos apócrifos y disfrazarse de ancianos para recibir la vacuna contra el COVID-19 en uno de los puntos de vacunación instalados en Coyoacán. En el caso de estos dos jóvenes que se disfrazaron Que por cierto algunos medios lo cubrieron Y por ahí este, hay como que una actualización De que estas dos personas están conectadas al mundo gamer Obviamente no vamos a ahondar en eso No vamos a hablar de este, las marcas que lo seguían ¿Por qué? Pues porque en realidad Cero que ver con ello eh, Aquí nada más está dando a conocer La noticia de estas personas No tiene nada que ver la firma ni la marca con la que estén ellos, ¿no? Eh, decíamos que intentaron recibir la vacuna haciéndose pasar por adultos mayores. Actualmente se encuentran detenidos con prisión justificada, indicó la jefa de gobierno Claudia Sheinbaum en una conferencia de prensa presentada este miércoles, ¿no? Ambos hombres acudieron al Centro de Estudios Navales de Ciencias de la Salud de la Marina en Coyoacán este 27 de marzo y presentaron documentos que en realidad correspondían a dos familiares directos de uno de ellos, de los hoy detenidos. no En palabras de eh, Claudia Sheinbaum, es usurpación de identidad y al final del proceso de vacunación una compañera servidora de la nación se dio cuenta por... La voz, que no coincidía, fue cuando se llamó a las autoridades y se está siguiendo el proceso necesario. Se denunció y están en el proceso habitual. No estaba alterada la documentación, más bien era de otras personas, se explicó la funcionaria. Eh, detalló que los hombres pintaron canas en su cabello y cejas, además de usar careta para engañar a los servidores públicos y voluntarios que se encontraban en el punto de vacunación. Tras ser presentados ante un juez de eh, control, se determinó que los dos hombres permanecerían en prisión preventiva como medida cautelar. Tendrán un mes para eh, definir por completo la situación legal de estas personas. Ambos están acusados a procesos por... Eh, probable, su probable participación en delitos como usurpación de, de identidad y falsificación o alteración y uso indebido de documentos, informó la Fiscalía Capitalina a través de un comunicado. Eh, por el delito de usurpación de identidad, cada uno podría pasar entre 5 años de prisión, así como una multa de 35 mil hasta 53 mil pesos. Y mientras que la falsificación o alteración y uso indebido de un documento conlleva a cuatro o seis años y con seis meses de encarcelamiento, así como una pena de 89 mil a eh, 96 mil pesos. Además de explicar que los detalles de estos casos, bueno, la jefa de gobierno nos comenta también en este mismo comunicado que son contadas, que son mínimas. Eh, lo, son mínimos los casos de las personas que han usado sus este, sus conectes, su, su estado de, este, de servidores para adquirir la vacuna indebidamente. ¿no? En palabras de ella, habemos muchos que todavía no nos vacunamos porque aún no nos toca. Entonces hay que esperar a que nos corresponda. Pues qué decir de estos muchachos, estos diablillos, estos pillines que en realidad pues... Hay varios puntos que tal vez eh, la persona que redactó la noticia no le asustan, pero yo ahorita, estudiando este guión, camino hacia acá, la verdad es que sí me asusta mucho. ¿Por qué? Me asusta el hecho de que se, se están haciendo pasar por dos personas mayores, por dos adultos mayores. ¿Dónde están estos adultos mayores? Suena feo, pero en el mejor de los casos, espero que estas personas ya hayan fallecido hace muchos años. Y no que estén aquí esperando una vacuna que en realidad nunca les van a dar. Primero. Segundo. Si esta persona tiene si estas personas tienen los escrúpulos de hacer eso. Entonces en qué condiciones suponiendo que estén eh, vivas estas personas las tienen. Eso está, está horrible. Está, está, está horroroso como quien dice por ahí. Y además pues si sí, son actos muy bajos. Eh, hacerte pasar por alguien... Pues alguien mayor para recibir una vacuna que en realidad no te toca, pues es una bajeza eh, y entonces eh, pues está pésimo. Hay un caso similar que pasó en Miami, en Florida, Miami, Florida, eh, donde dos mujeres de 20 años también se disfrazaron para recibir la vacuna. Eh, chistoso, ¿no? Porque... Pues allá ahorita actualmente, ya este, ¿qué es? Abril, pues ya se está vacunando a todos, ¿no? Esta semana se dio a conocer que Hugh Jackman, alias Wolverine, se. también se. ¿Cómo se dice? Se vacunó. Eh, entre los youtubers, pues ya se vacunó el bananero. Y ya se vacunaron varias personas, ¿no? Muy bueno. Continuando con las noticias, pues pasó algo bien curioso. Mucha atención muchachos eh, si, llegan, si ven que se corta este directo ahorita, Quédense aquí porque vamos a decir Unas cosas un poco Extrañas que a lo mejor no le gustan mucho A Facebook ¿No? Se filtran los datos personales De más de 500 millones De usuarios de Facebook ¿Cómo comprobar si estás afectado? Fuente El Independiente Así como lo escuchan muchachos Por eso les digo si ven que se corta No se vayan, quédense aquí Facebook ha confirmado este sábado la reaparición en internet de datos personales antiguos de más de 530 millones de cuentas obtenidas de manera ilegal en el año 2019. Ah bueno, del 2019 no pasa nada. En una nueva filtración denunciada este sábado por una firma de seguridad especializada. Se tratan de viejos datos de lo que se informó en 2019. Según el comunicado de la compañía Bloomberg, encontramos y arreglamos estas vulnerabilidades en agosto de ese año, se añadió. La firma especializada de delitos cibernéticos Hudson Rock, había denunciado este sábado la filtración por parte de un presunto usuario de un foro de piratería de más de 530 millones de cuentas de Facebook con información personal y números telefónicos de usuarios. Esto es eh, fuerte... Eh, ay Dios, perdón. La última incidencia tecnológica que afectó a las grandes plataformas la semana pasada o el, o el reciente ciberataque al servicio público ha puesto alertas a los datos filtrados que afectan a los usuarios de más de un centenar de países. Incluyen información sobre 32 millones de registros de usuarios, más de 10.8 millones en España, 11 millones en Reino Unido y 6 millones en la India. Uh, datos como números de teléfono, identificadores de Facebook, fechas de nacimiento, biografías y en algunos casos direcciones de correo electrónico, ¿no? Facebook aún no se ha pronunciado de momento sobre este hallazgo eh, y bueno, pues hay que esperar las opiniones de ellos, ¿no? A ver, eh, la noticia puede sonar bastante... ...bastante fuerte, bastante llamativa... ...bastante impresionable, no se impresionen... ...chicos, tranquilos... Eh, ...sí, se filtraron esos datos... ...sí se filtraron... ...pero son datos que en realidad... ...pues no nos... ...no te pueden afectar a, en gran... ...en gran medida, ¿no? Eh, el correo electrónico, pues sí... Eh, ...saben qué correo electrónico es... ...pero no tienen tu contraseña... ...saben, te, te identifican en Facebook... ...sí... Desgraciadamente identifican nuestras cuentas, pueden hacer mal uso de ellas, pero para entrar es necesario que nosotros los dejemos pasar. ¿A qué se refiere esto? Hay un montón de enlaces engañosos, ¿cómo los podemos detectar? Ojo ahí, eh, esto lo explico más porque sé que dentro de la audiencia habrá personas que no son tan... Pues no les... no no neces... no le ven tan importante este... Esta cuestión, ¿no? Pero es importante porque los links que muchas veces se comparten. El nombre del sitio viene ahí. Eh, por ejemplo, ahorita yo simplemente. Si me meto a el link de mi Facebook. Es facebook.com-y guión el nombre de mi página. No, incluso ahorita que estoy transmitiendo en vivo. Es Live Producer-Bla bla 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 bla. Pero dice el nombre de Facebook. En YouTube también. Uh, igual en. en, en ¿Cómo se llama? <risa> en... Ay, se me olvidó esta, esta aplicación de llamadas telefónicas. ¿Cómo se llama? Ay, que siempre lo usamos en, en WhatsApp. Hay un montón de raros este, links. Hay que saber investigarlos porque si sí son links raros, son muy cortitos o de plano te mandan a otros sitios raros, ¿no? Anteriormente... Cuando entrabas a un sitio de estos, en automático te manda una descarga. Tienes que de detenerla. No la, no la aceptes, bórrala. Y si tienes un antivirus, pues en, en corto activalo. ¿no? Eh, ¿Por qué? Porque es así como funciona un hackeo. Eh, la mayoría de veces un hackeo funciona de este modo. Al entrar a estos links, a estas direcciones extrañas, se parece a la entrada de Facebook. Porque te dice poner este, contraseña y usuario. Entonces ahí ya caes tú y lo pones y en automático a la otra persona le llega, ¿no? Entonces solo tengan mucho cuidado, eh, no saben las direcciones de ustedes, eh, obviamente, ¿por qué? Porque son, son 500 millones de datos, no es una persona que está viendo a ver qué datos funcionan, no es una computadora. Es un programa que se dedica a seleccionar datos de acuerdo a un algoritmo. Entonces... Mmm, no se van a ir en cuanto a fotos no se van a ir en cuanto a lo que publiques claro, nunca está por demás ser responsable en cuanto a lo que publicas, no publiques los datos de tu casa, tarjetas de crédito cosas así, porque justamente puede pasar esto, pero bueno eh, esperemos que todo funcione y hasta ahorita pues no conocemos a nadie que haya dicho que pues ha perdido datos, ¿no? y bueno, esta historia está padre, me encanta es de esas noticias que te llenan de energía, ¿no? Redes sociales ayudan a cumplir el sueño de Tommy. Los pongo en contexto rápido porque durante las últimas horas en Facebook y grupos gaming, YouTube, un montón de páginas de internet eh, se dedicaron a compartir el canal de un pequeño llamado Tomás. Es un niño chileno que, pues bueno, desgraciadamente... Tiene una situación complicada, ¿no? Es una cuestión de salud bastante fuerte. A, nos han pedido, eh, a todos los que comunicamos esto, nos han pedido pues que no demos a entender, que no hablemos tanto de la afección, porque pues bueno, está en su derecho de evitar esta clase de información, ¿no? Eh, esta persona está muy enferma, está muy grave, entonces pues esa es la cuestión por la que se ha vuelto tan viral, ¿no? El caso fue tan viral que... Este pequeñín consiguió, no en un día, o sea, esta noticia está pasada en horas. Este pequeñín consiguió más de un millón de suscriptores en horas. Y el pequeño aparece en YouTube como Tommy. Ahorita les voy a dar el nombre bien porque hay otra cuestión ahí bastante triste, ¿no? Y pese a las adversidades de verse afectado por un tarara. Eh, con ayuda de su padre, quien sube sus videos a la plataforma de YouTube, el menor de edad, demuestra una gran habilidad fluidez y cero timidez frente a las cámaras. Tommy subió su primer clip el 19 de marzo, titulado Video de prueba, en el que aparece bailando y cantando. Y bueno, desde entonces ha empezado a subir videos regularmente, jugando e incluso hizo un unboxing sobre un teclado gamer. Su crecimiento fue meteórico, estratosférico, eh, pues ya que el pasado 29 de marzo él había subido eh, un video llamado especial 35 suscriptores, ¿no? En este momento, y es más, está, está atrasada esta noticia porque aquí dice que está en el millón, justamente checándolo yo hace rato, ya no está en el millón, eh, está arrebasando los 5 millones, Esperemos que llegue a 10, ¿no? Y bueno, eh, ojalá llegue a los 10 millones, sí. Para que le entreguen esta placa, porque les dan una placa después de cada tiempo, ¿no? Hace poquito Tomás respondió el enorme gesto de la comunidad gamer en su último video, agradeciendo por el millón de suscriptores. Repito, ya va por los 5, ¿eh? No cabe duda de que cuando las redes sociales se unen, pueden lograr cosas tan buenas como esta. Eso es muy cierto. O sea, qué padre, qué, qué buena onda. Incluso aquí en la página se compartí yo el mismo link. Ahí está justamente abajo de esta publicación está la foto y bueno, yéndonos más, híjole, estamos haciendo gala de muy buenos actos de muy una calidad humana bastante cañona, pero como todo tiene su lado pésimo qué fue lo que pasó al momento de que tommy llegó a los al primer millón de suscriptores en automático llegó se empezaron a salir un montón de canales con nombres falsos haciéndose pasar por tommy ¿Cómo los detectamos si queremos ayudar suscribiéndonos al canal de tommy pues para empezar lo primero es el número de suscriptores porque casi todos los canales falsos son canales que no superan, no llegan ni al millón de suscriptores. Entonces ahorita en este momento Tommy tiene, eh, a ver permítanme voy a entrar a su canal. Tommy actualmente tiene 5.66 millones de suscriptores, el resto de canales no llegan a esa cantidad. Si quieres buscarlo cómo lo buscas, está completamente en minúsculas. Tommy con 3 i es espacio 11. Y también subió un video en el que nos está diciendo que él en ningún momento está pidiendo dinero, que no se dejen estafar y esto es cierto. Al menos de en este momento no están pidiendo dinero. No están pidiendo que alguien les, les deposite ni nada. Al contrario, el pequeño lo único que busca es ser conocido en YouTube. Que por cierto lo ha logrado porque ha rompido varios récords. <coughs> Perdón. Ha rompido ya varios... Ay, agüita. <risa> Perdón. Ha rompido ya varios récords y está impresionante. Igual hubo mucha gente que... Estaba remitiendo y que decían que bueno, que por este, que porque él sí los demás no, o sea, lo puedo decir, o sea, conozco varios este creadores de contenido que igual van empezando como yo, que igual están, en, están enojados, están indignados, que porque al pequeño sí y a los demás no, que porque tienen muchos años en esto, que sí, que sí es por lástima, que no sé qué... Yo la verdad lo vi y no dudé en compartirlo, digo, está está súper, ¿no? Eh, nada me encantaría más que este, este pequeño triunfara sobre esta enfermedad que muchos conocen, que se lleva a bastantes personas al año y no sé qué más me encantaría que el día de mañana el pequeño subiera un video en el que dijera que triunfó sobre esta enfermedad y que fue su, su última quimio y que va a seguir adelante, ¿no? Yo creo que eso es todo lo que nos encantaría Ahora, pues ¿Por qué, ¿por qué hacer esto? Pues nosotros Lo hicimos por empatía Porque queremos ver al, al Pequeño infeliz Y por ahí decían que de la monetización A ver, la monetización No es algo instantáneo, no es como que llegas A mil suscriptores Y cuatro mil horas de este De reproducción y suena Tu teléfono y, hola, soy YouTube Ve a cobrar tu cheque No, así no funciona, o sea te mandan un, este, un correo en el que te dicen pues, que has alcanzado el, el número que se requiere para entrar al número de partners. Así se le llama, un partner es el al que le pagan por este subir videos en YouTube. Pero no es instantáneo, evalúan tu canal, ven tu contenido. Si tu contenido eh, rompe alguna de las reglas de YouTube que son largas y son muy, este, muy curiosas, pues obviamente se te niega la monetización, ¿no? pero el pequeño no está pidiendo dinero, desde luego lo único que pide él es ser reconocido como lo que es un pequeño youtuber que pues empezó de la nada y eso está súper bien. Es como lo, lo estaba platicando en la mañana, porque igual les repito el comentario de que oye pues a ti no te arde, a mí no me arde, a mí no me arde porque... Eh, porque es lo que les decía hace rato, me encantaría que él subiera un video diciendo que triunfó, que no, que, que esta enfermedad no lo, no lo derrotó y que siga creciendo, ¿no? Porque pues, chispa la tiene y tal vez muchos no se acuerden, pero YouTube empezó así. Ahorita ya muchos lo agarran como negocio, pero anteriormente era una plataforma donde tú te subías haciendo lo que querías, nada más. Y ese es el verdadero YouTube Este pequeño nos trajo un poco de la esencia de lo que es el verdadero YouTube y, y ojalá y monetice, sí, porque vaya, las medicinas no crecen en los árboles Los tratamientos no crecen en los árboles, se pagan con dinero Ojalá y monetice y que le vaya bastante bien Y bueno, ya vamos a seguir porque nos estamos extendiendo bastante les recuerdo, el canal de Tommy se escribe T minúscula O M I I I 3 I es y espacio 11, Tommy 11, 3 I's y la cantidad de suscriptores, pues es la más alta, 5.66 millones de suscriptores. Los otros canales son falsos, él no ha pedido dinero, les repito, así que no se dejen estafar eh, y bueno, hay un video sobre esta cuestión de que tiene un Instagram. Pero sí, este, pues no se dejen estafar, muchachos. Yo creo que ayudamos más suscribiéndonos y viendo los videos porque... Pues sí, esperemos que en los próximos días le manden su placa y su botón de oro y plata, respectivamente. Y bueno, pues que siga creciendo y las mejores de las vibras, ¿no? Para él. Y eso va para todos. A ver, les vamos a romper el corazón aquí a muchos, a muchos canijos y muchas canijas porque Henry Cavill... Alias, Superman ya tiene novia. ¿Y quién es la rubia misteriosa? El hombre de acero tiene novia, se han confirmado por fotografías del día 7 de abril de este año. Pero ¿cómo empezó todo? Eh, quizá fue de la forma más sutil y natural que encontró el actor Henry Cavill, famoso por interpretar a Superman y a The Witcher en no sé qué serie de Netflix. Para confirmarle a todos sus fanáticos que él ya tiene pareja. Salió tomando de la mano a su pareja así como sin nada. Y así fueron capturados por las cámaras de los fotógrafos que sin embargo tuvieron que conformarse con fotografiar a la pareja con cubrebocas debido a la pandemia. Y así fueron capturados por las cámaras y según informó el diario Mail, o sea Daily Mail... La mañana del martes 6 de abril. El actor del, del hombre de acero, alias Superman, sonrió y se tomó de la mano de su nueva amada. Mientras caminaban por Londres, eh? Por Londres con su amado perro Cal. Por el momento la identidad de su novia permanece en el anonimato. No cabe duda que muchas personas pues están tristes, ¿no? Mucho, yo conozco muchos que que pues sí como que... Están tristones, están celosos porque... Porque, bueno... Pero hay que verlo de este modo, o sea, este hombre siempre... A mí al principio, cuando lo vi en El Hombre de Acero... Pues sí se me decía como que un tanto alzadito, ¿no? Pero ya ya viéndolo más, es muy... Pues es como que muy penoso, es como que muy este retraído, ¿no? A pesar de que... Vaya, pues es uno de los... Es uno de los... Vaya, no me voy a quemar, lo voy a decir y ya. Es uno de los hombres más atractivos del medio... Pues, oh, es, tiene una seguridad un tanto baja, digo, yo si fuera así de. A lo mejor también estaría un tanto inseguro, ¿no? Quién sabe, es un proceso bastante raro. Y bueno, es muy. muy este. No tuvo mejor idea que pues, salir a pasear con su novia, agarrados de la mano, en Londres, con su perrito. Y pues todo normal, ¿no? Todo fine. Y bueno, a ver si nos. nos confirman o no. el nombre de la persona. Pero pues como tal. A nosotros que nos importan, ¿no? <risa> eh, y bueno, siguiendo con los espectáculos, esta semana se dio a conocer una semana. Una, semana una noticia bastante triste porque Sylvester Stallone no va a regresar como Rocky Balboa en el spin-off Creed 3. ¿Qué es un spin-off? Los pongo en contexto rapidísimo. Un spin-off es un proyecto en solitario, es un proyecto en el que simplemente eh, se cuenta otra parte de la historia principal, ¿no? Un ejemplo, digamos, a lo mejor, uh, pues, en Harry Potter, que tuviéramos una película sobre Dobby o sobre su lechuza, pues eso es un spin-off, es un proyecto en solitario, ¿no? La aclamada franquicia cinematográfica Creed avanza en un futuro no muy lejano con la estrella Michael B. Jordan asumiendo el cargo de director de la tercera entrega. Creed 3 continúa con la historia del boxeador Adonis Creed, pero parece que su mentor de toda la vida Rocky Balboa no va a regresar. Y esto es por desgracias está. Es que qué raro, ¿no? El, el anuncio inicial sobre Creed no mencionó para nada a Sylvester Stallone. Sin embargo, el propio actor ha revelado eh, que no va a volver a. Y un fan, un fan comentó en las publicaciones recientes, preguntando si de verdad se iba a ser Creed 3. A lo que Stallone respondió que sí, pero que él no va a aparecer. Toda la franquicia de Creed nació a. ¿Quién es Creed? A ver, eh, no lo ubican a lo mejor muchos. Creed eh, es el nombre de esta personita, pero él es hijo de Apolo. Recuerden, Apolo Creed. Eh, esta persona que salía en la primera película de Rocky. Y posteriormente Iván Drago lo mata en la tercera, segunda película. Entonces, eh, pues Apolo Creed es hijo de... Perdón, Adon Adonis Creed es hijo de Apolo. Entonces Rocky lo, lo está entrenando. Por eso es tan importante el personaje de Rocky. Ahora no sabemos cómo va a. Este, cómo va a funcionar. No, no lo imagino. Porque Rocky es una parte importante de esta. Es una parte importante de esta. Este, de esta franquicia. Pues es el. Es el Dumbledore de. De esta película es el Gandalf Es este Pues es el, es el lado de la sabiduría ¿No? También se me hace Un tanto un tanto fuerte Que este chico Michael B. Jordan Que está dirigiendo pues No No pusiera el grito al aire ¿No? Porque obviamente el hecho de que no esté Sylvester Stallone Si sí es un hecho bastante fuerte Porque él es el medio de conexión entre películas como Rocky, Rocky 1, Rocky 2 y esta nueva saga de películas. Entonces, si no está Rocky, ¿cómo voy a lograr que todos los fans de las primeras películas, las que salieron ya hace varios años, vengan a ver mi producto? O sea, tengo que hacer nuevos fans y eso no está tan fácil. Pero bueno, la película tiene su fecha de llegada prevista para el 22 de noviembre del 2022. Díganme ustedes qué piensan, ¿van a extrañar a, al señorito Rocky Balboa? Yo sí, yo sí lo voy a extrañar y me duele que no aparezca. Pero por ahí dicen que vamos a tener una versión extendida de Rocky 4 o Rocky 3 y también una, una serie sobre cómo llegaron, ¿no? Esperemos que sí. Y bueno, esto se llama Gal Gadot. Alias Wonder Woman. Habla del infierno que fue trabajar con Joss Whedon. Joss Whedon ¿Quién es? ¿Cómo lo ubicamos? Bueno Joss Whedon fue director de la primer película de Avengers. De los Vengadores. Entonces pues ya es un nombre bastante fuerte. Es un nombre pesado. O era un nombre pesado en cuanto a. En cuanto a la industria ¿no? Ahorita ya trae unas broncas un tanto fuertes. Por esta cuestión de que se liberó. El Snyder Scott y como que pues anda la gente como que muy muy, 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 muy peleonera, ¿no? Ray Fisher. ¿Quién es Ray Fisher? Ray Fisher fue este hombre que interpretó a Cyborg en las dos versiones de Justice League, ¿no? Fue el primero en romper su silencio acerca del presunto, hasta aquello entonces, presunto comportamiento poco profesional de Josh Whedon durante el rodaje de La Liga de la Justicia. Desde entonces ha aprovechado cualquier ocasión para volver a arremeter contra él Y ahora ha colaborado en un detallado artículo Que puedes encontrar en The Hollywood Reporter La verdad es que el artículo está bastante extenso, es muy largo En algún momento pensé en, en incluirlo aquí Pero estaba súper, súper, súper detallado Y nos iba a tomar bastante tiempo Entonces nada más tomé una pequeña parte Que es lo que van a escuchar, ¿no? El enfrentamiento entre Whedon y Gadot, eh, eso sí, uno de los detalles más llamativos del mismo es todo lo que se menciona sobre las fricciones entre Whedon y Gal Gadot, las cuales explotaron cuando el cineasta quiso que la actriz recitase unos diálogos que no le gustaban, llegando a amenazar con herir la carrera de ella y denigrando el trabajo de Patty Jenkins quien dirigió Wonder Woman y últimamente Wonder Woman 84. Fisher no quiso comentar nada al respecto, pero sí lo hizo una fuente anónima que ya participa en esta investigación realizada obviamente internamente por Warner. En palabras de esta eh, como se dice? de esta fuente anónima. Joss Whedon estaba fanfarroneando sobre que ya había tenido suficiente con Galgado. Le dijo que él es el guionista y que ella iba a callarse y decir las líneas. Que si no lo hacía, él podía hacer que pareciera increíblemente estúpida en la película. Y que Gadot, entre comillas, tenía problemas sobre su personaje. Que fuera mucho más agresivo que en Wonder Woman. Ella quería que un personaje fu fuese similar entre una película y otra. Siendo su oposición tal a Whedon que unió fuerzas con Patty Jenkins, la directora de Wonder Woman. Para llevar al tema este, esta cuestión con Kevin Sucijara, en aquello entonces director de Warner. Eso es cierto, yo sí noté. Eh, bueno, si han visto la película, lo comentaba mucho con mi mamá, con mi hermano, que hay unas escenas que no salen. Hay unas escenas que están por demás, ¿no? Eh, no sé si deba decir que es un spoiler, pero por si las dudas, es un spoiler. Hay una escena en la que Flash cae en el en el busto en el escote de Wonder Woman. Esa escena comentaron en algún momento que ni siquiera es galgado, sino que es una doble. Ella no quiso filmar esa escena y lo entiendo perfectamente. Esto en qué ayudaba a la película? En nada. También las tomas. La, hay una toma eh, justo cuando llega Barry Allen, eh, que se dice el famoso chiste de Hola Barry, soy Diana. Y dice, ah, hola, Diana, yo soy... Y total que lo dice mal, ¿no? Hay dos cortes de esta escena. La corte, el corte que vimos hace poco y el corte que usó Joss Whedon. Que, por cierto, este corte pone el trasero de Gal Gadot al frente para pasarlo a la esquina. Esto mismo se puede ver en todas las películas de Avengers. Donde Scarlett Johansson traía un, un escote bastante abierto. Incluso, este... Había ciertas tomas que... Obvio, deben de estar cuidadas O sea, ¿por qué, por qué descuidar Esta clase de, de tomas en las que se les, veían de, de, se les veía de más? Porque la verdad, si sí se les veía de más Si tú ves la película Ojo, no les estoy diciendo Que vayan a verla morbosos, pero En Avengers 2 se nota muchísimo esta chica Este, ay, ¿cómo se llama? La que hace de Wanda Maximoff, esta Esta, esta ah. Bueno, ella, ya lo ubican, es este... Hay varias escenas en las que literalmente se está agachando Y pues el escote no está alcanzando como que a tapar Y literalmente se le están saliendo O sea, tiene del dinero para hacer eh, películas multimillonarias Pero no pueden regrabar una escena porque se le está viendo de más O sea, eso está bastante... ¿tiene? Da mucho que pensar porque en realidad pues, se puede decir que esta persona sí es el problema. ¿Por qué? ¿Por qué esas tomas desaparecieron en el corte de Zack Snyder? ¿Por qué no sale esa escena en la que Flash cae sobre el busto de Wonder Woman? Pues porque no era parte de. E, y no le da nada a la película. Y eso que eh, la película de Zack Snyder tiene relleno para partir y repartir. Que ojo, no estoy diciendo que es mala, estoy diciendo que tiene mucho relleno pero lo disfrutamos igual. A mí me gustó, yo la vi dos veces. Ya le debo 300 pesos a mi hermano porque la contraté, pero bueno, no pasa nada. <ríe> Siguiendo con los temas, a ver, esto es esto está impresionante porque tenemos un ratoncito que se va a enojar. ¿Por qué? Ya que Netflix obtuvo derechos de transmisión para largometrajes de Sony en un en un acuerdo multianual. ¿Ya captaron de qué ratoncito estoy hablando? ¿Todavía no? Bueno. Uh, Sony firmó un acuerdo de licencia a primera ventana de pago exclusivo de varios años en los United. Que permitirá a Netflix eh, derechos de transmisión de todo su catálogo. Esa es la noticia básicamente resumida. Sony firmó un acuerdo que permitirá... Eh, que varias ventanas teatrales y de entretenimiento en el hogar aparezcan en Netflix a partir de este jueves. La ventana de pago típica es de 18 meses desde el 2006. Para las películas estrenadas en cines, el pacto de 5 años comenzará con la lista del 2022. De Sony, aquí dice que incluye películas como Morbius, Uncharted y Wallet Train, y la secuela de Spider-Man Into the Spider-Verse, y este, la de Spider-Man y la de Venom, ¿no? Por eso les decía que hay cierto ratoncito como que puede estar enojado, porque que yo sepa, todas estas están programadas para aparecer en Disney Plus, ¿por qué? Porque son del universo de Marvel. Obviamente películas como Jumanji, Bad Boys, eh, ¿cómo se llama? Eh, Hotel Transilvania, este, un montón de películas como a ah, los pitufos, casi todas esas películas obviamente van a estar en este acuerdo. También dice esto que eh, va a tener una transición rápida del cine a este a plataformas de transmisión. A diferencia de Warner, que Warner estrena la película y luego luego la manda a la, a la, a la plataforma. Ellos van a esperarse, me parece que 15 días. No, 5 días. 15 o 5 días. Perdón. Eh... Y entonces va a estar bastante fuerte. Por eso les decía, yo siento que va a estar cierto ratoncito como que muy enojado. Porque si sí, estas secuelas son fuertes, o sea, las últimas secuelas de las películas de Spider-Man siempre han sido un éxito. A pesar de que no tengan el recibimiento que... que esperamos o no sean tan exitosas como las películas anteriores. Pues sí, es un buen dinero y Sony no es como que muy conocida por hacer buenas películas. O sea, hacen muchas, pero de pronto se les va la mano y uno dice, oye, ¿qué estás haciendo? ¿Por qué...? ¿Por qué está tan mal? ¿Por qué está tan mal grabado? O sea, ¿quién te controla todo esto? ¿O de verdad tienes mucho dinero para estarlo regalando? No sé qué sucede contigo. Entonces, pues a lo mejor es así. Ahora, por parte de Netflix. Netflix, seamos sinceros. No tienen mucho material, no tienen mucho este no tienen mucho con qué defenderse. No tienen películas, no tienen sagas. Tienen series. Tienen series que la verdad ha dicha son desechables Yo me acuerdo antes hablaban de Cobra Kai cada ocho días Y ahorita nadie habla de Cobra Kai También las películas pues son son llamativas Pero no han sido como que No han pegado tanto en el subconsciente colectivo Porque películas como la de esta niña ¿Cómo se llama? ay La, la hermana Sherlock Holmes No me acuerdo cómo se llama esa también eh, ya nadie se acuerda de ella eh, esta de la de la joven que hablaba ajedrez ahora yo de la pequeña esta que jugaba ajedrez oh, eh, gambito no sé gambito de dama algo así son series que están buenas y sí están llamativas pero son desechables o sea se acaban y ya nadie habla de ellas entonces ahorita Netflix está en un momento en el que lo que sea es bueno ya tenían un contrato con Viacom para revivir caricaturas Porque iban a revivir el mundo, de la, la vida moderna de Rocco Iban a revivir Invasor Sim Que por ahí hay dos películas que están rondando por ahí Que pues están buenas, a mí sí me gustaron Pero pues igual fueron sin pena ni gloria Entonces, ¿qué es lo que hace Viacom? Pues se va y abre su propia plataforma que es este Paramount Plus, ¿no? Que también pues ya hablamos de ella aquí en este podcast, no en admisiones pasadas. Entonces están ahorita en un momento muy fuerte porque no, no tienen como que muy entendido qué van a hacer. Porque Disney viendo mal tiene a su Capitán América y su soldado del invierno. Próximamente a Loki. Después She-Hulk. Este. The Eternals. Todas las películas de Avengers que vienen. HBO Max tiene Flashpoint, tiene The Zack Snyder, Justice League, que por cierto, <ríe> un saludo, <coughs> perdón, tiene Godzilla vs. Kong, que está haciendo un éxito cañón masivo, macizo de ventas, tienen, tienen todas las del conjuro y entonces pues la verdad es que quien está saliendo así raspadísimo es Netflix, con su gambito de dama y este... Y, lo, y Cobra Kai y todo eso, que la verdad pues son para un público muy específico, ¿no? Entonces estas películas son más como de, mira pa, vamos a ver esto, mira ma vamos a ver esto y, y pues Netflix tiene sus bronquillas, ¿no? Ah, que por cierto también ya viene la serie de RBD que también lo comentamos aquí, pues a lo mejor sí la hacen, ¿no? Pero bueno, quiero saber qué piensan ustedes en los comentarios, hoy andan muy calmados, muy calladitos, la semana pasada estaban platicando mucho... Ahorita andan un tanto calladitos. Pero bueno, vamos a continuar con los... ...con los podcasts de Fab. ¿no? <ríe> ya que están aquí chicos, no olviden... ...mañana tenemos video completamente... ...no es cierto, no es en vivo. Es video completamente nuevo... ...en YouTube-Los guión Cuentos de Fab. Que por cierto nos ponemos muy kawaiis. Y bueno, llegó el momento de la noche. Creo que es el momento que más disfrutamos todos... Es el momento de la verdad. ¿Por qué? Este es el momento en el que todo se pone bastante intenso. Les recomiendo que lo que están a punto de escuchar. Eh, pues Lo escuchen con auriculares. Para asegurar una experiencia mejor. ¿Ustedes sabían que hay una especie de mito urbano sobre canciones, que hay canciones que supuestamente están hechas para causar terribles actos. Pues esto tiene mucho que ver con una, este, un fenómeno bastante curioso sobre una canción que se llama Glummy Sunday", Glummy Sunday, que en su momento fue completamente prohibida en todas las radiodifusoras. ¿Por qué? Decían que esta canción era tan triste, pero tan triste que causaba que las personas se quitaran la vida a sí mismas, ¿no? Vaya, bueno, todos sabemos y conocemos esta palabra, pero obviamente Facebook no me va a permitir decirla. Entonces van a escuchar mucho este término, ¿no? El siguiente caso es un caso que ha rondado el Internet de estos, últimos, estos últimos años. Entonces, pues... Ya saben, pónganse sus auriculares porque esto tiene un nombre y bueno, les pregunto a ustedes, ¿recuerdan esa canción de pop del 2008? ¿Recuerdan la canción See you after, babe? Bueno yo trabajaba en la estación de radio de mi facultad y era una costumbre hablar sobre los eventos del campus, cualquier novedad en la ciudad y también complacíamos a los estudiantes que nos pedían canciones, sorprendentemente la facultad lo permitía. Recuerdo que hubo una época en que los estudiantes llamaban repetidas veces al programa solicitaban una canción una canción titulada See You After Babe o Te Veo Después Nena una pegajosa canción pop interpretada por una banda que solo había tenido un éxito llamados Symmetry Icon o Icono Simétrico es el peor nombre de un grupo de música que jamás haya escuchado ...pero era uno de los más grandes éxitos en torno a octubre y a noviembre del 2008. Como uno de los DJs del campus me tocó reproducir aquella canción unas mil veces. En ese par de meses la escuchaba en todos lugares a donde iba... ...tiendas, gasolineras, en las estaciones, de radio... ...y creo que incluso llegué a escucharla en MTV. Había algo raro con esta canción pero no puedo recordarlo con mucha precisión, tuve que buscar en google el nombre de la pista y de la banda, pero no encontré ningún resultado, ni siquiera en youtube pude encontrar algo al respecto. Frecuento un grupo de exalumnos y me atreví a publicar, a publicar un mensaje preguntando si alguien recordaba la canción, la publicación recibió algunos likes y varias personas empezaron a mandarme inbox. Me decían de las cosas que recordaban de aquel misterioso hit de Symmetry Icon. Una mujer incluso me escribió que no podía recordar muy bien cómo iba, pero que la letra era extraña y poco convencional. Otro colega me dijo que era tan pegajosa que se le quedó en la cabeza durante semanas. Pasó una semana desde que hice la publicación en este grupo y entonces recibí un mensaje de un sujeto llamado Matt quien vivía en el cuarto al lado del mío eh, en aquellos años en el campus. Me envió un mensaje privado, preguntando si había encontrado algo relacionado con la canción. Le dije que no. Me respondió que no tenía más que vagos recuerdos de aquella canción. Y aquí les dejo el mensaje íntegro. Nota, Paul era el compañero con el que yo compartía mi habitación. Viejo, escuch no escucho esa canción desde aquel año Paul solía ponerla en el cuarto todo el tiempo No lo recuerdo específicamente Pero no era la típica canción de pop Yo la odiaba, pero Paul de verdad la amaba Siempre estaba cantándola Hasta que un día nunca más volví a escuchar la canción Y Paul empezó a actuar de una forma extraña él era un tipo fiestero y animado, pero en aquella época se volvió totalmente depresivo. Un día le pregunté cuál era el problema y me dijo que no podía sacarse aquella canción de la cabeza y que se había ido para siempre. No sé si lo sabes amigo, pero Paul sigue mal, no tiene empleo, no sale con nadie y casi nunca habla con otras personas. A veces le envío mensajes y lo único que me responde es lo mucho que anhela el 2008, cuando la vida era buena. Está en el único grupo de alumnos y sé que vio tu publicación. Sabes, me preocupa que se asuste o algo así. Podrías hablar con él. Después envié un mensaje a Paul preguntándole cómo estaba. Yo le dije, oye Paul, tiempo de no saber de ti mi amigo, ¿cómo has estado? A lo que Paul me respondió, sal, oye, qué bueno hablar contigo. ¿Cómo estás compañero? Ya casi me voy, pero estoy bien. Qué bueno. Paul me comentó que, Paul, vi que publicaste algo en el grupo de alumnos hermano. Aquella canción era mi vida La extraño tanto No puedo creer que haya desaparecido A lo que yo le respondí Bueno Estoy seguro de que tarde o temprano Alguien la encontrará Paul me respondió No amigo Eso ya fue Así es como funcionan las cosas en el mundo Las cosas vienen y van Se convirtió en una canción tan viva Y ahora está muerta Un Viejo la extraño tanto Aquello sí que era mi vida. Yo extrañamente respondí... ¿Ah? Y Paul al voltear lo único que me dijo fue... Sé que me comporto de forma extraña, Matt. Siempre me dijo que debía buscar ayuda. Pero no. Solo tengo que escuchar aquella canción una vez más. Y es un infierno saber que nunca podré hacerlo. Aquello me asustó un poco, entonces... Abandoné la conversación y pasé a una breve charla sin sentido hasta que tuvo que salir. La noche siguiente, 24 horas después de nuestra conversación, regresé del trabajo y vi varios perfiles con un listón negro que publicaban condolencias. Paul se había quitado la vida aquel día. Me horroricé al enterarme de que se había acuchillado el rostro en repetidas ocasiones para terminar con su vida. Y saber que fui una de las últimas personas con las que habló me hizo sentir peor. Matt me envió un mensaje aquel día. El mensaje decía, la culpa fue de la canción. Lo siento mucho Sal, no es tu culpa lo mejor, ahora no fue nada de buen gusto, pero en aquel momento pensé que sería genial encontrar de alguna manera a See You After Babe y ponerla en su muro, como si fuera el punto final de aquella historia. Pasé la siguiente semana preguntando en Yahoo Respuestas, en foros de música y comentando en videoclips de música pop del 2008, nadie tenía nada que decir. Puse mi correo electrónico junto a algunos comentarios, pero no había recibido nada. Al menos hasta ayer por la noche, 13 de enero de 2021. En mi bandeja de entrada había un mensaje de un sujeto llamado Brad Hoskins. En el asunto ponía música de la banda Symmetry Icon y adjuntó al correo un archivo mp3. En el mensaje se podía leer lo siguiente. Hola Sal, vi tu publicación en 4chan solicitando información sobre la canción de Symmetry Icon, See You After Babe. Creí que lo mejor era enviarte un email para dejar las cosas claras y quizás lograr que desistas en tu búsqueda. Te envío esto con la esperanza de que guardes discreción. Aunque no existan muchas personas que recuerden esta canción, aquellos que la recuerdan pueden encontrarse con esto y volverse locos, pero tú, tú pareces un buen sujeto y no queremos que hagas algo de lo que puedas arrepentirte. Symmetry Icon fue una banda integrada por tres jóvenes que inició en 2007 y lanzó un álbum en 2008. Resulta difícil creer que en el 2008 fue casi ya 13 años, pero seguramente debes recordar que la música pop estaba a la alza en aquellos tiempos. Era pegajosa, no muy técnica, llena de energía pero no al punto de hacer sonar los beats. En resumen, si le echas una mirada al top 100 de Billboard de aquel año entenderás de lo que te hablo. Bueno, como sea... Yo trabajaba medio turno como ingeniero para una pequeña disquera que intentaba encontrar el hit de aquel año. Creyeron que habían tenido suerte con Symmetry Icon, pues el grupo era muy... muy talentoso, especialmente para ser tan jóvenes. todos tenían alrededor de 19 años o 21 años. Era muy loca la forma en la que lograban manipular los instrumentos, jugar un poco con los ritmos y sacar una tonada pegajosa o cualquier cosa que la disquera pidiera. Aunque la disquera contrató a Symmetry Icon, su manager fue contratado de una forma peculiar, diferente a algo que se haya visto antes. Este sujeto era la personificación de la rareza parecía una especie de Catherine psicópata, sin embargo era muy allegado a los miembros de la banda y ellos no querían prescindir de sus servicios y sin importar las maravillosas ofertas que la disquera hiciera aquel sujeto raro siempre estuvo presente, susurrándoles al oído parecía que por cualquier cosa que hicieran, él tenía que dar su opinión la decisión final siempre era de él, de hecho la banda reconocía que la mayor parte de las ideas de las letras venían de él. Entonces un día la banda perdió un ensayo. Nos enteramos que esto sucedió porque la novia del vocalista principal, principal sufrió un accidente que dejó su rostro completamente desfigurado. Yo había visto a la chica antes, era simplemente hermosa, pero después del accidente quedó completamente irreconocible, había perdido el ojo derecho y sus labios se habían ido, su frente se había ido hacia adentro, había quedado irreconocible y ella lo sabía, desafortunadamente terminó quitándose la vida, no sabemos cómo, pero todos en el estudio estuvimos muy apenados. El vocalista principal de la banda, Andrew, quedó devastado. Hablamos de que podía tomarse un tiempo, pero al día siguiente apareció con una nueva canción, que la misma banda había escrito. Habían enviado a su manager al diablo cuando le preguntamos que dónde estaba. Andrew simplemente se limitó a responder que se pudra. La canción que había llegado era See You After Babe, algo que Andrew había escrito en homenaje a su novia. Era cautivante y acelerada, pero totalmente diferente a todo lo que la banda había grabado. Nos entregaron la letra y casi nos vamos de espalda cuando leímos esto. Tengo una copia de la primera estrofa desde hace años. Verso 1 Yo solo quería alcanzar la fama por ti. Pero quedé atrapado en esta locura sin ti. Hicimos un trato con él. Nos dijo que nos llevaría a la cima a cambio de algo pequeño. No creí que él tomaría algo. Que realmente me faltara. Es un poco depresivo, ¿verdad? Así lo creímos. Es más, el coro original eran solo cuatro palabras. Una frase incompleta seguida por un riff, por lo que dudamos de su potencial. Pese a esto, grabamos la canción y la editamos. La mandamos a las altas cúpulas de la música, a quienes les encantó, y dijeron que la canción tenía todo para ser un hit. La enviamos a diversas estaciones de, fa de radio famosa que reprodujeron la canción como cualquier otra. Tras una semana, algunos DJs solicitaron entrevistas con Symmetry Icon, pero ellos ya no querían involucrarse con la fama. Cierto día y durante la grabación, su terrible manager irrumpió en el estudio y comenzó a gritarle a la banda, y especialmente a Andrew por haber lanzado una, ca una canción sin un su consentimiento. Andrew le devolvió los gritos, diciéndole que no lo deseaba más allí, que él solo quería componer música y no ser arrastrado a algo serio. El manager estaba furioso, decía que la banda no sería nada sin él, y que Andrew había sido el primero en estar de acuerdo. Recuerdo específicamente a Andrew diciendo, se suponía que solo sería nuestra sangre, y de nadie más. El manager al escuchar esto, salió del estudio hecho un huracán, vociferando que arruinaría a la banda y su música dijo que haría todo para que todos aquellos a los que les gustara la canción terminaran como la novia de Andrew, jamás se volvió a ver a este sujeto. Después de esta pelea la cosa más extraña de la que fui testigo fue el efecto que provocó esta canción, la gente comenzó a obsesionarse con ella, incluso las grandes empresas querían comprar los derechos para ponerla en su propaganda. Durante un mes entero la escuchamos incestamente en todas las estaciones, recibimos llamadas de las estaciones pidiendo que la pusiéramos una y otra vez, los radioescuchas actuaban de forma extraña debido a la canción, llamaban todos los días y la pedían a veces más de una vez, incluso nos llegó un mensaje de voz de un artista que quería conversar con la banda, aquello empezó a asustar a los dueños de la disquera, las personas que recibían llamadas y amenazas de muerte y todo tipo de cosas gracias a una maldita canción de pop, era como una adicción, Symmetry Icon después desapareció de la faz de la tierra y no volvieron a escuchar nuestras llamadas, Después la disquera y sus dueños recibieron la visita de agentes de gobierno que querían ver si todo estaba bien en el lugar. Nuestro director financiero fue entrevistado sobre la naturaleza de la pista y comentaron que algo extraño sucedía a las personas que se exponían demasiado a la canción. Nunca supe exactamente lo que le mencionaron al director, pero el rumor era que algunas personas estaban quitando la vida porque no lograban sacarse la canción de la cabeza, afectaba a algunas personas más que a otras, pero aquellos que cometieron este horrible acto de quitarse la vida lo hicieron de una forma tan específica, había un patrón ahí y esto terminó asustando a la disquera y haciendo que se retirara la canción de circulación. Con ayuda de varios sujetos de gobierno, la disquera retiró See You After Babe del aire y también eliminó cualquier vestigio de su existencia. El equipo nunca supo exactamente por qué, pero en lo que restó del 2008 escuchamos historias de agentes federales interviniendo estaciones de radio obligando a DJs que dejaran de reproducir esta canción e incluso llegaron a detener gente, personas que insistían en hacerlo. Como si todo esto no fuera lo suficientemente perturbador, nos enteramos que tiempo después Symmetry Icon cometió un terrible acto de quitarse la vida colectivamente. Poco después de que la, la canción fue retirada, supuestamente ellos cortaron su rostro con trozos de cristal enormes, lo que les causó sangrar hasta morir. Dejaron una nota... Y en su nota decía que nunca lograrían hacer algo tan bueno como See You After Babe y que ni siquiera lo querían intentar. También decían que eran perseguidos por la canción y que encontrarían el modo de desenterrarla de su mente. No sé si crees en lo sobrenatural, pero la canción no puede encontrarse en ningún lugar por un motivo sombrío. En algún tiempo de brujería que hace que las personas se lastimen, sé que quieres hacer esto por tu amigo, pero siento mucho tu pérdida, pero confía en mí cuando te digo que jamás encontrarás la canción completa, aquella porquería está enterrada para siempre. Durante algunos años tuvimos la, la obligación de informar a la disquera si llegábamos a escuchar fragmentos de la canción en algún lugar yo llegué a escucharla en un probador de ropa. Lo filmé con mi celular con la intención de mostrárselo a mis jefes, pero nunca tuve la oportunidad. Ese tema no se ha vuelto a discutir desde hace años y nunca más la llegué a escuchar desde aquel día. A veces me gusta reproducirla de vez en cuando y pensar en las cosas que podrían suceder. Mi grabación está adjunta en este correo, perdóname por toser, habría sido bueno escucharla entera, pero honestamente me dio mucho miedo quedarme hasta el final. Escúchala un par de veces y no vuelvas a abrir el archivo, créeme que empieza a ponerse extraño cuando la escuchas repetidamente, ten cuidado, y si un día escuchas la canción completa en público huye lo más rápido que puedas como ya dije no sé lo que tú creas pero tengo la certeza de que Symmetry Icon hizo un pacto con el diablo y esta canción es el castigo por haber roto el contrato buena suerte Brad Hoskins bajé el archivo y lo reproduje inmediatamente lo reconocí en un instante justo cuando inició no tengo idea de si Hoskins esté diciendo la verdad o no, por lo que publiqué un fragmento de la canción en YouTube y se la envié a algunos amigos, para confirmarlo, todos concordaron en que esa era la canción, incluso Matt. ¿Alguien más recuerda See You After Babe del 2008? Y bueno chicos, no termina ahí la situación. Justo como dice la historia, aquí está el archivo adjunto de lo que pudo ser la canción. Entonces, ya saben, si están aquí, eh, lo escuchan bajo su propia responsabilidad. Entonces, obviamente está pésima la calidad porque es un es un audio del año 2010 entonces eso tiene más de 10 años entonces bueno, ahí va y bueno ahí está eso fue eso es parte de al menos sabemos una cosa y es que hay, hay tratos que no debes de jamás romper. Estos chicos son la prueba de por qué no debes de jugar con fuego. Muchachos, pues ahí quedó la historia. ¡Uy, qué mello! Y sí, efectivamente, el dato está ahí. Y nada más, no es por echarle leña al fuego. Pero la canción no está completa. La puedes buscar en YouTube, pero no está completa. Y pues como ahí, como por ahí dicen, pues qué mello, ñaca, ñaca, cuánto miedo, ¿no? Pero bueno, chicos, como siempre, ya llegamos al final, eh, como siempre, pues gracias a todos los que estuvieron aquí y bueno, si tienen alguna historia, algo de terror, algo loquillo que nos dé bastante miedicho, pues ya saben dónde contactarme. Pueden contactar en donde, bueno, pues mi correo de trabajo es fabriopt@gmail.com. También me puedes encontrar en YouTube como Los Cuentos de Fab. Tenemos video mañana chicos, los espero en punto de las ocho y media. Y de momento pues estamos aquí. Gracias a todos los que estuvieron y un fuerte abrazo. ¿Y qué más? Ah sí, los podcasts de Fab también se van a transmitir en un canal en YouTube llamado... Los Podcasts de Fab. <risa> eh, bueno, eh, antes ese canal era completamente de cine. Ahorita pues esto, este material se va a resubir ahí. Y puedes escucharlo como podcast. También puedes escucharlo en Spotify, en Anchor, Que es una aplicación completamente gratuita. Donde puedes escuchar todo tipo de podcast. No solo el mío, también el de Dross, el de Luisito Comunica. Variedad de podcasts, ¿no? Y bueno, como estos son los podcasts. Pues entonces hay que despedir los podcasts. Entonces, chicos, pues muchas gracias por haber estado en estos podcasts. Y creo que ya dije mucho los podcasts. Entonces los veo mañana en otro podcast. Otro podcast de Fab.